0: aí galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games hoje com mais um turno de comentários. Esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje nós vemos aqui com um tema que foi eleito pelos nossos ouvintes apoiadores lá do Catarse. E é um tema que faz muito tempo que eu tô trabalhando aqui nos bastidores do Gambiarra, junto com nossos parceiros aí que estará aqui hoje na gravação. E aí falando nisso, a gente resolveu comentar um pouco agora sobre inteligência múltiplas nos jogos de tabuleiro. Esse é um tema muito diferente do que a gente costuma abordar aqui, porque ele é um tema que ele exige um conhecimento de jogos de tabuleiro, de design, um conhecimento da área, né, de, de psicologia, de psiquiatria, né, de saúde mental, porque acaba envolvendo um pouquinho de tudo, e claro, gente, a gente trouxe especialistas, né? Eu não vou vir aqui despreparado para falar de um assunto tão complexo, e aí para isso, como sempre, no meu lado esquerdo está ele, o cara do game design, ele que gostava de user experience na faculdade, que manja de jogos, que faz jogos e cada vez mais tá colocando o seu dedo no mercado de jogos de tabuleiro nacional. Eu estou com ele, hashtag, vem pra mesa rio 1808, Anderson Butileiro. Tudo bem,
1: Butileiro? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e um prazer estar falando desse tema que é bastante inusitado, né? Acho que nenhum podcast, nenhum canal jamais trouxe esse tema antes. Tô bem ansioso, cara, pra gente bater esse papo aí.
0: E do meu lado direito, Olha só, essa pauta foi feita pra ele. Vou fazer uma de John Kleber aqui. Antes de eu apresentar o convidado, eu vou comentar como que eu conheci esse cara. Eu tava vendo vídeos no YouTube sobre o jogo Village Green, que é um jogo que a gente fez podcast e tal, e eu caí num vídeo muito diferente, que abordava o jogo do ponto de vista da inteligência ali, espacial, de como você pode usar o jogo pra trabalhar isso, de uma forma totalmente diferente. Eu falei, meu Deus, que esse cara, que conteúdo é esse? Comecei a maratonar todos os vídeos dele, assistir, assistir vídeo, 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 vídeo. E aí eu falando com a Carol aqui em casa, falei, nossa, conhecer um cara no YouTube lá que faz vídeos, e cara falou, ah, mas esse cara vai lá na rádio Eu ouço esse cara direto eu falei, Oxi, como assim, né? Aí acabei descobrindo mais sobre ele Aí eu falei, não, não, eu preciso chamar esse cara pra falar desse tema Esse tema é pra ele, ele vai bater no peito aqui hoje Que estamos falando de Daniel de Barros Esse é o cara, gente, a, a, eu despeço de traduções Mas a gente vai falar um pouquinho do currículo dele já Deixa só ele comentar um pouquinho com vocês Quem é Daniel de Barros, tudo bem, Daniel?
2: Fala, gente, grande prazer estar tá aqui Acho o tema legal demais E eu sou meio outsider, né? Dos jogos de tabuleiro, outsider de porque os meus vídeos, os meus conteúdos, eles não são assim, né, do, do playtest, não são ali de explorar tanto a mecânica e tal, mas eu faço essa coisa aí pra tentar furar a bolha, né? Então eu falo de outros aspectos que estão envolvidos nos jogos, que é a minha expertise, né, que, que eu sou psiquiatra. Então, pô, eu gosto muito de jogar, gosto muito do hobby, tenho trabalhado aí pra divulgar o hobby, então estar tá aqui com vocês é um grande prazer.
0: E olha, se você não reconheceu a voz do Daniel talvez você conheça ele, o Daniel ele participa lá na rádio Band News FM ele tem um programa de entrevista chamado Humanamente. fora né, que você tem uma coluna também na revista Galileu né Daniel
2: É a, a coluna ela durou enquanto durou a revista né? agora a revista ela foi reformulada, ela terminou né, não existe mais a revista física, então eu saí mas tô com uma coluna no Estadão, no jornal que eu trato lá também, vira e mexe saem algumas notinhas sobre jogos também, enfim, falo de outras coisas mas tenho contrabandeado
0: o tema de jogos pra dentro também do Estado de São Paulo. Olha aí, gente, olha só, né? Olha que coisa linda, né? Lindo ouvir isso. Você vê jogos de tabuleiro no Estadão, é sensacional, gente. E, ó, a primeira coisa, se você não conhece o Daniel Barros, você vai entrar no canal dele lá, Daniel Martins de Barros, tem muito conteúdo. Até os conteúdos que não são de jogos, eu hoje assisto, Sim, tipo, de vez em quando eu, eu pego alguma coisa pra assistir, porque, por ele tava comentando um outro dia, teve um vídeo, acho que faz umas semanas já, sobre dicas pra prevenir o envelhecimento cerebral, que é uma coisa que pra mim é amedrontadora, né? Eu, invento. Envelhecer, né, e aí, sei lá, meu cérebro começar a se deteriorar, né, eu sei que parece que vai desmontar, mas não é bem isso, obviamente, né, a gente tá falando da inteligência, né, a gente tá falando da memória, né, e além dos conteúdos de jogos de tabuleiro, tem esses conteúdos muito bons, então parabéns, Daniel, porque o conteúdo é muito foda. Opa, valeu, valeu, eu tô trabalhando aí, cara, É um trabalho, e a gente às vezes
2: não sabe, né, assim, porque o louco de a gente fazer um canal, é que você faz porque que você quer, né, eu não tenho um canal gigantesco, é um canal que acabou crescendo, até por conta das coisas de saúde emocional que eu falo, na pandemia ele deu uma crescência eu ganhei uhum. minha plaquinha, né, ganhei minha plaquinha de, de, de 100 mil inscritos, mas mesmo assim não é um canal que bombe, não é um canal que, sabe, que eu viva disso, então não tem patrão, né, não tem uma obrigação de você fazer ali, e às vezes dá aquela preguiça, né, cara, putz, vamos lá, vamos, vamos embora, é, não tem ninguém mandando, eu faço porque eu quero, e aí quando você recebe esse tipo de retorno, você vê os comentários, gente falando ah, puxa, eu não sabia que eu tinha essa doença, foi com o seu vídeo que eu descobri que isso tem nome, que tem tratamento, é, enfim, é, aí é bem, bem recompensador, fora que vira e mexe, rende umas palestras também rende um, uns, uns trabalhinhos
0: remunerados aí vale a pena também, então estamos aí na produção de conteúdo, em tudo que é plataforma então vocês viram né gente, eu chamei dois caras aqui pra gente ter certeza que o assunto vai ser bem abordado a gente vai ser praticamente como os grandes filósofos do passado, a gente vai filosofar um pouquinho sobre o assunto e conversar com base no nosso conhecimento de jogos, conhecimento né, de saúde mental, de inteligência porque o tema de inteligências múltiplas é um tema que sempre foi muito legal pra mim, porque quando eu tava na escola, eu achava muito esquisito a forma como era avaliado das pessoas, porque você tem diversos aspectos que não são avaliados, né? Se você for pensar, né? Pega ali, por exemplo, a ideia inicial, né? Que o, o conceito de inteligência, ele tradicionalmente era definido por, tem psicometria, né? Teste de QI, né? E ter teste de QI pra mim não é nada. Tipo, eu, tenho, eu fiz um teste de QI e eu falo mas isso aqui não prova nada, tipo. E, e, isso não faz sentido nenhum, porque isso tá pensando muito na lógica, mas tem tanta coisa. Então, eu tenho pessoas que eu conheço que elas são inteligentes de linguística. Elas falam muito bem, elas se desenrolam muito bem. Tem gente que, sei lá, por exemplo, meu irmão. Meu irmão, ele tem uma inteligência musical absurda assim, É outro nível, ele ouve uma música E ele já tá tocando a música do outro lado ele já, a, As notas passam no cérebro dele elas são interpretadas, ele sabe falar uma linguagem Diferente da minha, né E eu acho que os jogos de tabuleiro, a gente tem muito a, a falar sobre isso, porque Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas esse jogo é complexo Ah, mas esse jogo é simples, esse jogo é isso, esse jogo é aquilo Mas a gente não pensa que por trás Dos jogos, a gente tem uma série de inteligências Que são trabalhadas, né
1: Então Gustavo, eu acho que primeiro é legal A gente entender o que, que seriam essas inteligências inteligências múltiplas, né? O que que seria isso dentro... Primeiro, obviamente, o Daniel vai introduzir isso muito melhor do que eu, né? O que que são as inteligências múltiplas dentro dessa análise? da psicologia, da psiquiatria, né? Pra gente poder entender por que que se diferencia isso, né? O que que a gente vai analisar quando a gente tá falando de inteligências múltiplas, pra depois a gente pensar nisso dentro dos jogos, né, Daniel?
2: É, não, é legal a gente falar isso, até porque o, o conceito de inteligência, ele é vastíssimo. Quando a gente fala em inteligência, é, abre um guarda-chuva que tem um um monte de coisa ali debaixo, assim, um monte de maneiras de se definir inteligência, um monte de propostas de dizer o que é inteligência, o que seria, enfim, assim, desde propostas muito simples, como a capacidade de você criar raciocínios abstratos, a capacidade de você separar o essencial do acessório, até é, definições instrumentais, assim, como é a capacidade de resolver problemas. Então, você tem uma boa capacidade de resolver problemas, você é inteligente. E aí, o Gardner ele vai um pouco nessa linha, né? O Howard Gardner é o pai aí da ideia de inteligências múltiplas, que foi lançada basicamente nos anos 80 e fez muito sucesso a partir dos anos 90, quando foi mais popularizada, de que, assim, existem vários tipos de problemas. Existem problemas é, que são lógicos, que existem problemas que são espaciais, existem problemas que são interrelacionais, é, existem problemas que são linguísticos, e, e a gente teria diferentes capacidades de resolver esses problemas, de enfrentar ou lidar com essas situações. Ele tem toda uma proposta bem técnica do que seria inteligência, então, para você definir não, isso é um tipo de inteligência, não tem alguns critérios, é algo que você consegue é, encontrar uma determinação biológica, é algo que você pode isolar, então a pessoa pode, você consegue identificar essa inteligência maior ou menor nas pessoas, e também não é isento de controvérsia, né, tem gente que diz que não, isso não é exatamente uma inteligência, isso é uma habilidade, é, isso uhum. é um, um talento, enfim, mas independente, se a gente vai chamar de inteligência como uma construção, ou inteligência como um talento, ou inteligência como enfim, algo realmente biologicamente construído, fato é que a gente tem capacidades distintas e é, meios distintos de interagir com o mundo, de interagir com as ideias, de interagir com as pessoas, de interagir com os objetos, e a gente vai usar habilidades diferentes nessas funções. E o grande lance dos jogos é transformar isso numa brincadeira. É interessante que a a brincadeira, a, a, o instinto de brincar, ele está presente em todos os mamíferos, até animais anteriores aos mamíferos têm um pouco essa tendência de brincar e o que é brincar? É você usar aquela habilidade num contexto não sério num contexto não de necessidade real de usar aquela brincadeira então você vê lá os bichinhos brincando de perseguição ou de luta e etc, eles estão treinando, eles estão é, usando aquela habilidade num contexto inocente, né? num contexto não ameaçado essa dor e aquilo é divertido porque provavelmente quem mais se divertia com aquilo, treinou mais, treinou mais ficou melhor, deixou mais descendente então a gente tem em nós essa tendência do brincar, e o, o jogo é isso ele é uma maneira de a gente brincar com essas habilidades, acho que para guiar esse nosso episódio aqui a gente tem essa ideia de, vamos chamar ou não de inteligência, vamos chamar ou não de, de habilidade o que quer que seja, a gente tá falando de capacidades que a gente tem, que a gente vai usar para brincar em N exemplos que a gente vai falar aqui ao longo do episódio.
0: Cara, eu tô até em palavras, que essa foi a definição mais bonita que eu vi de inteligência <risos> de jogos, desculpa <risos> a sinceridade mas nossa, caramba gente, eu tô até envergonhado aqui. Não, e surgiu aqui no improviso, viu? Essa aqui não tava escrita não, surgiu
2: aqui pensando aqui com vocês e tal, enfim, fui juntando algumas coisas. Arrepiou aqui, Daniel <risos> <risos> Que legal.
0: E acho que é pra gente começar então essas definições, então é importante definir antes, né? Pra você que tá ouvindo que não é familiar com esses conceitos né? A gente divide ele em alguns inteligências, né? Sendo que a, a primeira aqui que a gente vai colocar e que talvez seja a mais óbvia da gente conversar hoje é a inteligência lógico-matemática. O que é essa inteligência lógico-matemática, né? É o tipo de inteligência que ela define os raciocínios dedutivos, né? Você se lidar com raciocínios dedutivos, com conceitos matemáticos, é, pessoas têm fa facilidade com cálculo, né? Sabe aquele cara que tá na fila da comida ali, tem que dividir em sete pessoas e de cabeça ele fala 55 e 20. Aí o, ca né, o cara fala, nossa, caramba, você fez de cabeça, né? Esse é o cara que tem facilidade com a inteligência lógico-matemática né? E assim, eu acho que talvez no contexto de jogos, né? Ainda mais se você for pegar jogos, os Eurogames, né? Os jogos que você envolve ali, mais estratégia tem muita relação com essa inteligência lógico-matemática, porque você tá resolvendo um problema que vai ter ali por exemplo, soma de pontos, você tem contratos você tem que otimizar os seus recursos então você vai ter que somar, não, mas eu vou precisar de dois desse, mais três desse, mais quatro desse eu tenho que fazer essa ação para pegar isso, para pegar aquilo então você tem jogos como, por exemplo, o Bonfire que pra quem não viu o cast a gente tem um cast, volta aí, mas também tem um vídeo do Daniel falando sobre o Bonfire, achei muito legal, eu peguei os vídeos do Daniel, até coloquei alguns aqui pra citar, alguns jogos que ele cita também no canal dele, pra gente fazer essa conexão dos conteúdos, e no Bonfire você tem ali elementos puzzle, né, você tem um quebra-cabeça pra resolver, e aí pra isso você vai ter recursos que você vai pegando ao longo do jogo, e vai ter que juntar essas coisas, né, no, de uma forma como se fosse realmente um quebra-cabeça, né, ou jogos que é até mais óbvio, né, como o caso do Alquimistas, que você tem uma lógica de análise combinatória, e uma lógica dedutiva, né, você vai ter que deduzir a partir de não números, né? Porque você vai ter ali os ingredientes, esses ingredientes eles vão ter valores, né, que você vai atribuir a eles, que são as bolinhas vermelhas, verdes ou azuis. Tem a, a bolinha maior, a bolinha menor, você pode fazer que é um x, um y, um z, x maiúsculo, x minúsculo, né? Então você tem essas análises ou mesmo jogos tipo Stone Age, né, que você tem lá sete dados, você vai jogar esses sete dados, vai dar um valor de 25, você vai ter que dividir esse 25 pelo número que é o específico do local que você tá jogando dado para saber quantos recursos você recebeu e aí você vai ter essa coisa da conversão numérica o tempo todo, né? Acho que aqui a gente tem até exemplos demais, né?
1: É, eu até acho, assim, que a gente pode expandir isso até ainda mais um pouco, assim, né? Eu acho que todo jogo ele, em algum momento, ele vai usar um pouco dessa característica, dessa habilidade, como o Daniel falou, que precisa ser lógico matemático, porque na construção do jogo em si, em algum momento ele precisa da lógica, em algum momento ele precisa fazer sentido e ele precisa ter uma conexão, vamos dizer assim, entre as mecânicas, entre as regras, do jogo, e eu acho que isso passa um pouco por essa inteligência lógica-matemática. Vamos dizer assim, todo jogo você ou vai precisar contar pontos, ou vai precisar rolar dados e pensar em como administrar a sua rolagem, o que, que você precisa fazer. Probabilidade
0: também, né?
1: Isso, exatamente. Probabilidade. É, eu vou falar assim, ah, mas um Dixie, um Dixie eu não, não tenho que pensar em nada disso. Cara, o designer que fez o Dixie, de alguma maneira ele precisou usar né, uma lógica, por exemplo, por, porque que quando você acerta a dica você ganha três pontos, e quando você é votado você ganha um não lembro-se é exatamente essa pontuação mas para poder dar equilíbrio ao jogo né então esse equilíbrio ele depende na cabeça do designer dessa lógica né de pensar nessas soluções lógicas para o jogo ter sentido vamos dizer assim
2: eu tava pensando nisso mesmo que talvez todo jogo envolvesse de alguma maneira essa inteligência lógica matemática né mas eu acho que principalmente os jogos euro né como disse o Gustavo que são jogos que você tá lá para pensar mesmo ali né? você tem que solucionar as coisas, você tem que relacionar, categorizar, pensar, usar o pensamento sistemático. É, eles são a, a essência do brincar com essa inteligência. É, se você pegar um, um Dixit, a gente tá brincando com outra coisa, né? Lógico que o designer enfim, aí é um trabalho pesado mesmo de, de raciocínio, enfim, de, de contas e etc, probabilidades e tal. Mas o jogo da memória, você não tá jogando com o raciocínio lógico-matemático, você não tá brincando com isso. Então eu, eu acho que os jogos principalmente mesmo os Euros, ou, enfim, os Euros light né, aquelas as versões resumidas ali, enfim, comum é, é, se a gente pensar um, um patchwork, por exemplo, né, um, um jogo mais sintético ali, menor, mas não é um jogo pesado, mas é um jogo que precisa realmente desse raciocínio, né. Agora, só pra não deixar de registrar, o Kibistas é o melhor jogo de todos os tempos e pontos. <risos> Eu só tava esperando, só
1: deixei a bola pra você cortar, tá ah, bom? Tem muita gente nos comentários discordando na... Essa afirmação, eu tenho certeza. Não, eu
2: sei. Eu não, tenho, não tenho um amigo que concorde comigo. Mas é, é porque o que, que eu acho, Qual é o grande barato do Alquimista? Ok, eu entendo o que você acha de melhor em outros jogos. Eu entendo e concordo, mas poucos jogos euro que dependem do raciocínio, lógico, matemático, que para quem gosta de jogar é, é, é o grande barato ali, né, de você ficar envolvido, conseguem ser tão imersivos. Quando eu jogo Alquimista, eu, eu me sinto. Um fazendo experiência na bancada assim, você mistura o, o escorpião com a pena e você vai ver se aquela mistura vai ser positiva e se for negativa você vai pro hospital, você sai pelado na rua, você perde a reputação ele é muito imersivo assim e tem uma coisa legal, eu até falei lá no vídeo que o, o, o designer ele tava fazendo doutorado e eu, eu sei que tem muita gente que escuta vocês que é pós-graduando ou que é pós-graduada e o jogo ele dá muito essa experiência de você ter que ter resultado e você ter que publicar com pressa e às vezes publicar com dúvida você precisa de grana para fazer suas publicações e você não tem, e aí você tem a demonstração a briga ali, acadêmica ele consegue dar muito, quem já fez é, pós-graduação, assim, vivencia isso e ele consegue traduzir muito bem na forma do jogo, então é, é por isso que eu acho tão legal, ele é muito imersivo ele é muito realista nesse sentido, além de ser um jogo
0: legal. Não, com certeza, e eu tenho que estar tá aqui para defender, porque eu adoro esse jogo, ele é uma unanimidade aqui em casa é só não jogo ele tanto, porque às vezes eu fico uma preguiçinha de montar e o meu a caixa tá misturada, a expansão com Jogo, putz, isso aí Exato. complicou, né? Agora falando de uma outra inteligência aqui, a gente tem a, a inteligência linguística, seguindo uma sequência que a gente montou aqui na nossa pauta, a inteligência linguística, ela tá mais relacionada ao que eu falei lá no começo, eu conheço pessoas que elas têm mais facilidades em se comunicar, né, em aprender novos idiomas, eu conheço um cara que sabe falar sete, oito idiomas, eu falei, caraca, cara, eu mal sei falar inglês, espanhol, e o português ainda falo errado ainda, né, eles usam a linguagem, como seja na forma escrita, ou forma oral, né, como instrumento não só de trabalho, mas como instrumento de mostrar a sua inteligência na sua comunicação, ela tá num outro nível, é, Assim, é, é muito mais comum você ver pessoal que é realmente jornalista, escritor, né? Linguista, os caras que manjam mesmo. Você percebe o domínio da palavra. Veja o Daniel, gente, mais uma vez. Veja o Daniel. Você viu, a gente abriu o podcast, ele já mandou a letra já. Ele não precisa, ele não fez rodeio. Ele só ali, pá, já se comunicou perfeitamente. Que às vezes eu tenho dificuldades Às vezes eu tô. Meu pensamento ele tá mais acelerado do que eu consigo me comunicar. E até brinco, tem uma. Eu gosto muito de The Office, né? E tem uma cena do The Office que o, o Michael Scott Ele fala que às vezes ele começa uma frase ele não sabe onde ela vai terminar, e eu sou muito assim, às vezes eu começo uma frase e eu não sei onde ela vai terminar, e aí eu começo a improvisar pra ver se ela termina, <risos> e ela termina e assim, falando dessa inteligência linguística eu acho que ela tem duas coisas aqui de jogos né, acho que a primeira delas ela tem relação com você ensinar né, acho que você comunicar o trabalho na mesa de, de ensinar ou às vezes mesmo de interpretar a regra, de aprender, é algo que tem relação com inteligência linguística, porque eu tenho pessoas que eu conheço que tem muita dificuldade com explicar regras, tem pessoas que tem mais facilidade de aprender, independente da pessoa que tá explicando. Você tem caras que explicam, assim, absurdamente tudo perfeitamente, assim, é, é outro nível de explicador. Mas também eu acho que dentro da inteligência linguística a gente tem jogos de comunicação, né? Jogos que tem limitação de comunicação, por exemplo, como o Código Secreto, o Entre Linhas, o Mysterium, o Magic Maze, sei lá, um Hanabi, que eles trabalham a capacidade de comunicar, mas ela tá dentro de um escopo fechado, é uma linguagem muitas vezes não verbal, né? Eu não tinha pensado nisso, Gustavo, mas de fato acho que uma das coisas mais interessantes
2: que essa tá presente aí em 100% dos jogos, aí não tem jogo que você não precise disso, que é a inteligência de você explicar o jogo é aquele momento tenso assim que você fala, meu, vambora né, é agora vamos ter que explicar, só eu sei, o fulano não sabe, vamos explicar o jogo, e aí é isso que você falou, tem gente que manda muito bem, que você acompanha com tranquilidade e tem gente que, pelo amor de Deus cara, onde que o cara vai chegar? <risos> como que ele vai chegar, e o pior e quando você já sabe jogar o jogo você tá ali com ele claro na sua cabeça e alguém vai explicar pra quem não sabe, e você fica desesperado com a explicação da pessoa, porque não é aquele jeito que deve ser explicado, enfim esse momento ele é o que mais demanda aí a nossa inteligência linguística, onde você realmente conseguir construir a comunicação oral, enfim, a comunicação verbal, que depois a gente vai falar aí da, da comunicação não verbal, acho que o Hanabi e um, um, um médico em mês, eles têm muito de comunicação não verbal, né? Mas a, a inteligência linguística é mais realmente a comunicação verbal. E aí, um, um jogo como Código Secreto, eu acho que ele é, talvez junto com entrelinhas, né, que, que acaba tendo uma lógica semelhante, e aliás esses jogos têm feito bastante sucesso acabou de sair a premiação do Golden Geek e o, o jogo Família lá é um jogo que é um pouco disso mesmo, é um trevo lá que você tem palavras que tem que categorizar e dar dica pros outros para descobrirem as palavras, é a lógica do Só Uma que também foi premiado e, esses jogos têm tido bastante apelo, né e se a gente expande um pouco do, do, do mundo do jogos de tabuleiro, o sucesso que fez o Wordle, o termo, esses joguinhos de você fazer palavras, descobrir as palavras no celular e tal, eles têm tido realmente um, um apelo interessante. Mas essa, essa coisa de aí você brincar com as palavras, você brincar com a comunicação, você ser inteligente e aí você entende como a, a linguagem pode ser uma inteligência de você conseguir juntar palavras diferentes numa mesma categoria. Então você dá uma dica, é comida e aí você tá juntando várias palavras espalhadas aí pela mesa, açúcar, arroz, lanchonete, enfim, em numa categoria só. Então, de fato, requer aí Essa, essa inteligência, esse vocabulário e, e jogos de construção de palavras também, né Eu Recentemente conheci E até fiz vídeo também sobre o Paperback é um, ou Aquele joguinho de você é, Tem um deck building de letras, né Então você vai montando ali o seu deck Você vai comprando letras pra fazer as, uma, uma palavra maior, quanto maior a sua palavra Mais pontos você ganha pra comprar Pontos de vitória ou novas letras, enfim Também é um jogo que depende dessa
0: Inteligência linguística Cara, um, até um comentário antes do butileiro, tem um jogo que eu transformei ele numa lógica Matemática, porém ele é um jogo de palavras Que é o Scrabble, né, que é o palavra cruzada Lá, né, porque eu comecei A jogar ele agora, depois de Muitos anos sem jogar, né, eu acabei comprando Uma cópia que tava em promoção e Eu comecei a reparar como eu consigo jogar esse jogo Pensando não nas palavras que eu vou Construir, mas como eu vou usar elas Pra otimizar meus pontos Então às vezes eu até tinha uma palavra muito Boa pra colocar no tabuleiro, mas eu preferi Colocar uma palavra menor, tipo, sei lá, eu coloquei Um fugaz, que é um Z, e aí eu coloquei coloquei ele naquele naquela espaço que dobra o ponto e dobra a palavra, né? Uhum. Porque eu pensei na palavra como uma forma de pontuar, e não na palavra como qual a palavra que eu vou pôr. Às vezes faz sentido isso. Uhum, claro.
2: Mas você vê que o jogo mobiliza isso, né? Várias habilidades. É isso que é interessante, é isso que, é interessante, que é
0: legal. Eu ia
1: fazer exatamente esse mesmo comentário também. Cara, inclusive, Daniel, eu indico um outro aí que é eu não sei se a pronúncia tá certa, mas eu acho que é Wordsy, se eu não me engano, que é um jogo também dessa ideia de construir palavras baseado também no conjunto de de cartas que é virado na mesa, que ele tem uma, uma lógica que mistura né da mesma forma como o Gustavo comentou ele mistura você usar a letra certa porque ela pontua mais e tal mas também esse conhecimento de vocabulário que eu acho muito legal. Mas eu queria também comentar que é, eu sempre vou trazer pro meu lado aqui, tá gente? A ideia do, do, do game designer aqui. E gente, a inteligência linguística é fundamental na construção do manual do, do, manual do jogo. Da pois mesma é. forma que é importante você saber ensinar né é muito importante você saber escrever o seu manual de forma que ele seja... Né? Você tem que sempre pensar assim, ah, o meu manual vai ser lido quando eu não estiver presente. Então, tudo que eu preciso explicar sobre o jogo precisa estar nesse texto, né? Então, ele precisa ser com exemplos, com as palavras certas, usar os termos certos. A gente tem uma dificuldade muito grande porque o, o hobby, ele tem um vocabulário muito próprio, né? Ele tem uma série de termos que quem não tá inserido no hobby, às vezes, não consegue acompanhar, pegar. A gente fala de nomes de mecânicas, nomes de peças, né? Cara, a gente chama peça de tile, a gente chama o, o buraquinho de meeple. E se você escreve isso no manual, você tá fazendo uma barreira para muitas pessoas, às vezes, interessam o manual. Né? Então, ter essa sacada de saber escrever o manual, é uma coisa que o UV faz e que o, o Vlada também faz, né que é de, de colocar aquelas dicas do designer ali na lateral da explicação da regra, que eu acho sensacional, assim, que ajuda muito a, a deixar mais
2: lúdica a própria explicação do manual do jogo. Eu tava pensando nisso também e, enfim, como a gente tá é, falando e pensando aqui no tempo eu esqueci de comentar, mas é exatamente isso. Como tem manual bom, que você bate o olho ali, parece que você tá vendo o jogo se desenrolar na sua frente. Como tem manual que você pena, né? Você tem que, olha, suar ali. Agora, o manual, ele é meio como um livro, né? Assim, quando você começa a ler, você não entende muito bem o que é aquele personagem, o que, é que ele tá fazendo, por que ele tá indo para aquele lugar. E aí as coisas vão começando a fazer sentido se você insistir um pouquinho ali. Manual também tem um pouco disso, né? Calma que vai fazer sentido. Por enquanto, aceito isso aqui que eu tô falando, mas, né, a coisa ainda vai se encaixar.
0: Não, realmente, às vezes eu pego uns manuais, assim, que eu tenho muita dificuldade de interpretar o manual, mas ele se desenrola depois que eu pego o jogo, ponho na mesa, eu traduzo a linguagem do que tá no manual pra linguagem do jogo, aí eu começo a conectar os pontos, né? Acho que você conectar muitas vezes o jogo com o manual, que é bem como o pessoal pensa, ah, vou, vou sentar e ler o manual, mas hoje em dia eu não faço mais isso, de sentar e ler o manual. E se eu vou fazer isso, eu sento com o jogo montado na mesa, hum. leio o manual junto com as peças pra eu tentar entender, mas ler o manual sozinho eu não faço mais, não. Eu já fiz isso e não deu muito certo. Fica bem mais fácil. Ah, e aí eu tenho que voltar pro manual
2: mais divertido que existe. Aí, tá vendo? É alquimistas, né? Não tem. É muito engraçado. <risos> ele tem uma coisa diferente dos manuais em geral, que ele tem um arco dramático. Ele tem a coisa da, da história, de você estar realmente lá numa demonstração e aí você bebe, dá a poção errada, é isso. Você fica doido, então você sai na rua pelado, então você perde reputação por causa disso. É muito engraçado. É, é um manual divertido de ler. O
1: Gustavo, o Alquimistas do Daniel é o nosso Anacrone.
2: <risos> ah, não, mas aí vocês estão querendo, querendo me agradar, porque esse, o Anacrone, cara, assim, parênteses, né? Nem, acho que nem tá na nossa pauta aqui, mas a primeira vez que eu joguei Anacrone, assim, quando a gente terminou, eu, eu tinha a sensação que eu tinha, sabe, feito uma maratona de filmes de, de ficção científica e eu tinha participado dos filmes. É uma experiência única, assim. O Anacrone, com certeza, ele é o, o meu segundo no meu do meu top 1.
0: <risos> Olha só, gente, eu Olha não ele. fui a pessoa hoje que falou do Anacre, tá bom? Vocês viram que eu trouxe <risos> o
2: convidado certo. Eu acho sensacional, esse jogo ele é demais, aí eu joguei também com, com os exoesqueletos ali de um amigo, então a coisa fica mais imersiva e tal, putz, é, é demais. E,
0: e eu, até um comentário sobre o manual do Alquimistas, né, que por muito tempo, muitas pessoas achavam que a pessoa que fez o Alquimistas era o Vlada, e não o Matos Cocri, né, que é o autor do jogo, porque não apenas o jogo, ele tem uma arte, ele tem um design muito Parecido com os jogos do Vlada Mas também a forma de comunicar no manual É muito parecida com os outros jogos Do Vlada, acho que só o código secreto Que ele não me passou o mesmo humor A mesma, sabe, progressão Nesse arco narrativo do manual Como jogos tipo Galaxy Trucker Como o Dungeon Lords, que são manuais Que você tem uma historinha sendo contada Ao mesmo tempo que o jogo está sendo explicado E isso é maravilhoso Esses dois jogos, eles me pegaram pelo manual Mas o jogo também, os dois eu gosto muito, e ah, o próprio, né, o Alquimistas, não vou falar de novo, vocês já sabem, o Alquimistas, se eu não me engano, ele tava no nosso top jogos que jogamos em 2020 pela primeira vez, e ele foi top meu e da Carol junto aqui, né, foi o único que casou, foi o deu Match ali, né. Legal.
1: Eu, eu vou ser a carta fora do baralho, então, na questão do Alquimistas, porque, cara, o Alquimistas é o terror dos Daltônicos, tá, em forma de board <risos> é, game, então, verdade, verdade. É, ele pra mim, é dispensável ali, por causa dessa característica.
0: Verdade. Mas podia ser consertado, a gente vai ter esse tema também, nós vamos falar sobre esse Ai. tema aqui no podcast, o butineiro <risos> vai consertar o alquimistas para os aí já Boa. fica aí a denúncia. seguindo agora com as nossas inteligências, habilidades e outras definições, nós temos aí a inteligência espacial. O que que seria a inteligência espacial, né, ou visual? Ela tá ligada à habilidade da pessoa ali, de ela conseguir interpretar ali, e através, sei lá, da, das imagens, né, ela, ela entender ali a cor, a forma, a textura, o espaço físico, né, você vê pessoas que, por exemplo, no, um forte abraço aí ao nosso amigo Evo Moraes, que quase é presidente da Venezuela, Bolívia, sei lá, que é o Evo Morales, né, ele é arquiteto, né, então você tem o pessoal que é designer, que, é, que trabalha com quartos visuais, enfim. E, assim, uma coisa bacana, né, se você for pensar, é que muitos jogos, ele usa da inteligência espacial para você interpretar as diferentes jogadas num tabuleiro, né? Acho que o mais clássico deles é o xadrez, mas a gente pode pensar, inclusive, no jogo do vídeo que gerou esse podcast, a ideia, né, inicial de chamar o Daniel aqui, que é o Village Green, que é um jogo extremamente espacial. Se vocês não ouviram o podcast, volta depois, a gente fala muito do Village Green, de como, no momento que você tá criando o seu jardim, você tem que pensar no espaço que você tá preenchendo porque as cartas que vão ser colocadas Adjacentes, elas tem que encaixar Mas é um encaixe espacial, né? É uma matriz que você tá montando, né? Ou mesmo jogos como o Rolly, né? O Rolly da Devir Que a gente falou aqui nos destaques da semana Em algum momento aí que a gente jogou ele Que ele não só tem o tabuleiro com duas dimensões né Tabuleiro plano mas ele tem três tabuleiros Então você tá pensando tridimensionalmente As peças que você tá colocando Os tokenzinhos de cor que você vai jogar Ele vai cair, ele vai ser jogado de um tabuleiro pro outro Se não tiver um espaço, né? Ou jogos como Stick Up, que é um jogo que trabalha a sua capacidade de visualizar as jogadas assim, em tempo real. De você ver o posicionamento das cartas, de você identificar padrões de formas ou uso do espaço do tabuleiro em si, né? Então, assim, também tem muito mais jogos com inteligência espacial do que eu mesmo falando aqui, eu já comecei a pensar também, né? Você vê, a gente tá falando depois que eu pensei no xadrez, eu comecei a pensar em jogos de skirmish, que você tem o posicionamento, jogos de guerra, né? Eu acho que tem muito que dá pra trabalhar em cima da inteligência espacial.
2: Ah, a própria questão dos jogos é serem analógicos, né? Enfim, a gente tá falando de jogo que acontece no espaço, no espaço físico, então isso traz uma, uma dimensão de espacialidade mesmo que vai fazer diferença, acho que para a maioria realmente dos jogos, né? Agora, de novo, pegando aquele conceito de fazer disso a brincadeira, fazer desse a, a diversão, a gente tem uh, jogos que, que se baseiam essencialmente nisso, né? para mim, o, o maior exemplo que eu conheço é o Mindblocks, Não sei se o pessoal conhece, mas o Mind Blocks da Galápagos. Ele é assim: existe uma estrutura tridimensional criada com blocos coloridos de diferentes tamanhos, diferentes formas, mas a gente não sabe qual é essa forma. Você só recebe uma visão unidimensional de um dos lados e sem perspectiva, ela é chapada. E os outros jogadores, cada um recebe uma perspectiva dessa, dessa estrutura. E a gente tem que, ir em equipe, sem falar o que, que eu tô vendo, né? Você tem que ir montando e, e é, usando o que o outro tá montando para tentar enfiar aquele formato nessa dinâmica cooperativa. Eu acho divertidíssimo esse jogo, super desafiador. Ele parece um, um teste psicotécnico assim, da, da autoescola, né? Que a gente faz. Mas ele tem essa, essa dinâmica ainda da cooperação, é, que você tá vendo e o outro não tá vendo o que você tá vendo, e você tá imaginando o que, que ele tá vendo e tem que construir no espaço essa figura, esse sólido, né? você tem que construir com seus blocos. Trabalha muito isso e faz disso uma, uma grande brincadeira. Mas o que você falou, todos esses exemplos aí que você deu a série Matchbox lá da, da Paper Games, né, do, dos Sticks, enfim, também usa muito isso, a rotação no espaço dos palitos, é o próprio Cubo Mágico, né, se a gente pensar no limite, o Cubo Mágico, ele é um quebra-cabeça ali, é, é um jogo solo, que é baseado também na, na rotação espacial ali das formas e tal, e isso pode ser realmente divertido, e é, aliás, essa habilidade, essa inteligência, ela é muito associada ao desempenho no, no STEM, né, que eles chamam, que é, é ciência, tec, engenharia, tecnologia matemática. Então, a criança, o aluno, enfim, o um profissional que é bem sucedido em STEM, normalmente tem desenvolvido essa habilidade, essa inteligência.
1: Uma coisa que o Daniel falou, que eu fiquei refletindo aqui, é que essa questão de os jogos serem físicos, né, eles ocuparem um lugar no espaço, e isso me trouxe muito dessa experiência que aconteceu durante esse tempo de pandemia, porque a gente transferiu isso pro virtual, de alguma forma, né, em algum nível, que é jogar no Board Game Arena, jogar no Table top Simulator, jogar no Utopia, e como a experiência não é a mesma né? É. A, a, a gente tentou saciar, vamos dizer assim essa ansiedade do jogar por essa experiência digital mas ela não é a mesma experiência ela não sacia da mesma forma eu acho que justamente porque ela não atinge esse ponto aí, né, no coração do, do jogador ali, da, da questão do jogo espacial e aí inclusive tem muita gente que fala assim, ah se for pra jogar o board game arena prefiro jogar videogame é, ah, eu jogar, sou um desses né? então, assim, ó, <risos> se é pra jogar alguma coisa digital então eu vou jogar o videogame de uma vez, porque aí vai saciar um outro desejo meu que é o desejo do digital, que aí não, não sei né, o Daniel talvez depois explica pra gente aí o que, no que, que ele entraria mas só trazendo um pouquinho de volta pra esses exemplos de jogos, o Cryptid é um jogo que pra mim ele brinca um pouco com essa coisa do espacial ao mesmo tempo que ela conversa lá com a lógica matemática que a gente falou lá no começo né? o Cryptid é o que? É, existe um tabuleiro que é um mapa e existe um ser mitológico né um Criptídeo, escondido ali na aquele tabuleiro. E cada jogador tem parte de uma informação que é o que? Espacial visual, né? Eu tenho a localização em parte de onde esse animal pode estar, esse ser mitológico pode estar. Ah, ele tá a tantos passos de uma pedra, tantos passos de tal lugar, ele pode estar na água, não pode estar na água, né? Então eu preciso ao mesmo tempo que eu tenho que pensar na solução lógica, eu tenho que imaginar olhando para o mapa, imaginar uma solução espacial visual para saber se o meu palpite a minha dica vai ser e acerta, né, naquele momento, eu acho muito legal eu, eu gosto muito desse
2: jogo, justamente porque ele brinca com essas duas inteligências, assim, né. Eu adoro Cryptid também, gosto muito do jogo até, falando dele aqui, pensei que preciso fazer um, um conteúdo sobre ele, porque ele é muito lógico dedutivo, né, porque você vai pegando as dicas que você vai descobrindo ali ao longo do jogo e tentando deduzir aonde está o monstro então ele tem esse aspecto, ele é espacial, porque o, ele tá escondido em algum momento ali do tabuleiro, em algum ponto você tem que ir circunscrevendo, mas ele tem um aspecto que eu acho muito interessante, que não se fala no um jogo de tabuleiro, quando a gente fala em um jogo de tabuleiro, a gente fala em competitivo ou cooperativo. E aí quando são jogos como Cryptid, a gente dá um jeito, a gente fala assim, ah, ele é mais ou menos, ele é meio competitivo, meio, meio cooperativo, mas na verdade a gente precisa criar a categoria do jogo colaborativo. Porque a colaboração é isso, assim, olha, eu te ajudo, mas eu tenho um interesse meu. Então é, é, é o que a gente vê na simbiose entre os seres vivos, né? é o que a gente vê entre os fungos e, e as algas, assim, eu, eu, eu tô te ajudando, mas o que eu quero aqui é ser ajudado, o que eu quero aqui ia é sobreviver, então eu acho que tem esse aspecto que o jogo também traz, e ele é sintético, né? não é um jogo longo eu acho que ele é o um jogo curto que mais estimula essa coisa do, do desafio lógico matemático, então por isso que eu gosto dele assim. ele é muito balanceado, em termos de tempo, e de esforço e de é, cooperação é, competição, eu acho muito legal mesmo
0: é, e você falando também do Mental Blocks, eu acabei pensando até em outros jogos, tem muitos exemplos de jogos que eles têm uma pegada meio do Mental Blocks tipo Pueblo, você tem até o um pouco do Imotep, que ele tem uma montagem que você faz lá, que até o Sandro comentou aqui, pra quem não ouviu os últimos episódios a gente, a gente falou de jogos importados, né? Jogos que não tem no Brasil, e a gente citou esses jogos você tem o Laboca, o Rectoverso, né? Apesar que o, o Rectoverso e o Laboca, eu acho que eles entram até também no que eu colocaria aqui, que seria a nossa próxima categoria aqui a nossa próxima inteligência, que seria a físico-sinestésica, que também é a inteligência corporal, né? Do controle do corpo, da execução de movimentos que aí, gente, falou de movimento, a gente olha. Obviamente tem que citar os jogos de destreza e velocidade, ou que combinam com essa inteligência com alguma outra inteligência com o controle do corpo, né? Essa questão do controle espacial da inteligência espacial mais o controle do corpo. Você vai pegar, por exemplo, um Recto Verso, né? Ou você pega exemplos como Speed Cups, em que você tem que montar um padrão, você tem que rapidamente reconhecer aquele padrão num espaço, porque ele vai ser vertical, horizontal, e você tem que montar ele rapidamente. Então tem ali uma habilidade corporal, tanto que é um jogo que eu treinei pra ficar bom, porque eu no começo a minha mão não ia. Eu não conseguia pensar Ao mesmo tempo que eu mexia a minha mão Ou mesmo outros jogos como o Tokyo Highway Que a gente adora aqui, que você tem que ter ali Uma precisão de montagem O Classic, né, que a Galápagos lançou aqui no Brasil Que foi um sucesso aí Na galera que gosta de competir nesses jogos que parece Até aqueles, tipo de Playland, assim Aqueles de disquinho e tal, né Ou até o Cortex, o Cortex na verdade Ele trabalha uma cacetada de coisa, né Mas eu acho que o Cortex trabalha isso também, né Esses são alguns que eu citaria, né, fora além do fato aí De que o próprio aspecto tátil do jogos, componentes, materiais, daria pra gente incluir também nessa inteligência físico-sinestésica. Sei lá, vocês comentaram na, na inteligência anterior aqui, na inteligência espacial, mas eu acho que também essa sinestesia, né, você tá tocando na peça e colocar ela ali, acaba influenciando nessa inteligência. Não sei, não sei o que vocês acham. Ah, não, com certeza. Desenvolve isso e eu tinha até falado errado, né,
2: Mental blocks Eu tinha falado Mind Blocks, é o Mental Blocks que a Galápagos trouxe. Eu acho que tem um outro exemplo, dois exemplos que me vêm à mente aqui. É, ou é o Reno Hero, né? Você tem que empilhar as cartinhas ali e colocar o né, pra cima e subindo, então ele é, é um party game ali, mas que é tem muito dessa habilidade, e tem um jogo antigo, e eu tenho esse jogo, eu ganhei do meu cunhado que foi um dos vencedores do Spiel de Jahres lá, né? O, o Oscar do, dos jogos na década de 90, que chama Vila Palette, vocês conhecem, não sei se vocês conhecem O Vila Palette,
1: o Sandro adora esse jogo, né Gustavo? Haha! <risos>
0: adora, adora. Né?
2: Justamente isso, né? Você vai empilhando ali, você tem que pôr as coluninhas, aí tem que colocar os andares, aí você tem que puxar as coluninhas e colocar em cima. Teve uma nova versão mais recente agora, não do Vila Palete, mas inspirada no Vila Palete também, que agora eu esqueci o nome, mas que você vai também colocando coluninhas ali, empilhando andares. E tudo isso justamente é uma habilidade, né? uma inteligência. Tem gente que faz isso muito bem, tem gente que parece que já saiu fazendo, né? tem gente que vai penar e, e demorar pra, pra conseguir tem gente que vai ter mais facilidade, a gente vai ter menos facilidade. Mas esses jogos de habilidade motora eles trabalham muito essa inteligência corporal sinestésica. No, no limite, até uma imagem-ação faz isso, né?
1: Cara, eu, eu tava esperando você finalizar pra falar do imagem-ação, cara. <risos> que eu ia justamente <risos> perguntar pra você se você acha que essa coisa da mímica, da encenação, ela também entraria nessa
2: categoria. Eu acho que sim, né? Quando a gente pensa nessa inteligência, ela tem muito a ver com esporte, com ver velocidade, com destreza mas eu não consigo deixar de pensar que quando você vê um mímico né, uma coisa bem feita ali que transmite uma ideia, tem uma coisa de linguagem tem uma coisa de comunicação, mas tem um controle muito é, é fino ali do, do corpo também.
0: É, até porque essa inteligência também a gente pode pensar em dança, né, em, em controle do corpo no total, vamos dizer assim né? Exato. É. Só pra pontuar o, o
1: jogo que é uma versão nova né, do Vila Palete é o Menara tá? é um jogo que Ixi, eu, exato, eu, eu não sei sim. dizer se ele é do mesmo autor, tá? Mas é praticamente o mesmo jogo, assim. Ele é igualzinho. Se você olha
2: ele visualmente, ele é o mesmo jogo. Ele é uma versão um pouco mais modernizada, então eu não sei se você tem que tirar pilares pra pôr pra cima ou se você só vai pondo novos, né? Que o Vila Palete tinha até um ganchinho que você usava pra resgatar o, os pilares ali de baixo, mas é muito parecido, assim. É visualmente até muito parecido.
0: Não, com certeza. Eu acho que a gente tem até jogos de peteleco que poderia entrar aqui nessa Exato, categoria, né? né? Inclusive jogos muito diferentes, como Catacombs, que. A gente, em algum momento do tempo, alguém aqui no podcast citou o Catacombos, que ele é um Ameritrash de peteleco, né? Você tem ali um Dungeon Crawler com peteleco, isso é muito louco. Tem um que eu adoro aqui em casa, já falei algumas vezes aqui no podcast, que é o Caveman Curling, que é um curling de peteleco, né? Ele simula o jogo curling, né? Da, da vida real, mas de uma forma lúdica e, né? Com dedo ali, dedo, você jogar o seu dedo e né? não tem a vassourinha, mas você tem tokens que simula a vassourinha. Eu acho sensacional, acho que pensando em jogo de destreza é o meu favorito favorito, assim, de todos os tempos, tanto que quando eu conheci ele, né, através aqui de um episódio do Gambiar, eu acabei indo atrás do jogo, demorou anos pra conseguir, mas aí conseguindo a minha cópia aí, a gente tem aproveitado bastante, adoro esse jogo, mas destreza é uma mecânica, basicamente, se você for pensar dentro dos jogos é. de tabuleiro, né?
2: A, a Devir lançou um que, que mistura algumas mecânicas, mistura um... Sim, é o Sonora. Sonora, né, você tem a, a habilidade ali, aí a partir daquilo você faz um, um right, né, flick and right, uma coisa assim, então é interessante também.
0: Acho que a próxima inteligência que eu gostaria de citar é a inteligência musical. Inteligência musical é aquilo que eu falei lá atrás, né, do meu irmão. A habilidade de você reconhecer melodias, sons, né, tempo da música. Essa música tem tá 4x4, 7x4, a batida e ritmo e tocar instrumentos, né. Acho que tudo isso é uma habilidade e também uma inteligência porque eu não falo que é uma só uma habilidade porque às vezes a pessoa, ela não sabe tocar um instrumento, mas ela tem facilidade com música, né, de interpretar música. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade em interpretar música ao ponto de ser engraçado, sabe aquela coisa de maestro, me dá duas notas, e eu com duas notas eu reconheço quase todas as músicas que eu conheço, porque é uma coisa assim muito eu falando, é muito tava inclusive nada a ver né? a gente tá viajando, a gente tá filosofando aqui hoje né gente, mas eu tava conversando com o meu irmão esses dias que a gente tava ouvindo trilhas sonoras de jogos que a gente gosta né, ele, ele descobriu que tinha no Spotify a trilha sonora do Castlevania, que é uma série de jogos que eu amo e aí a gente colocou pra ouvir as músicas e quando eu ouvia a primeira nota daquela música, primeira e segunda nota, eu me lembrava de toda a progressão dos acordos acordes daquela música na cabeça, eu podia pausar a música naquele momento, música que eu não ouço há 10, 20 anos, e aquela música ecoava na minha cabeça com nota a nota, né? E eu acho que isso tem nos jogos de tabuleiro, mas de uma forma não tão óbvia, pelo menos pra mim, né? Porque eu, quando eu penso em inteligência musical, eu penso em ritmo, e existem jogos que a gente tem um ritmo, por exemplo, o taco, gato, cabra, queijo, pizza, que é basicamente um mantra, né? Taco, gato, cabra, queijo, pizza, taco, gato, cabra... Então os jogadores eles precisam manter um passo como se fosse uma música, né? E eu acho que entra nessa categoria da mesma forma que um raligale, por exemplo, você tem que ir abrindo as cartas num passo, é quase como um metrônomo, né? Você faz ali, carta, 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 carta. Eu, eu penso dessa forma, né? Pelo menos eu acho que dá para interpretar dessa forma. Mas tem casos, por exemplo, como o Pablo, né? Que é um jogo que trabalha <risos>
2: especificamente com música, né? Exato. O Pablo é música, você tem que cantar, né? O Pablo é aquele que era o cantor do Silvio Santos e aí, enfim, você tem que dizer qual é a música mesmo. Então, aí a música direta. É direto. O, o, eu gostei do do, do taco, gato, cabra, queijo de pizza, porque faz parte da regra do jogo você manter o ritmo, se você parou para pensar ali, para se segurar, você tá leva o bolão, porque você é, quebrou o ritmo, mas sabe que eu não tinha pensado enquanto você tava falando, o jogo mais musical que a gente pode pensar ele não é um jogo absolutamente nada musical, mas se a gente pensar como inteligência musical, essa habilidade de você identificar padrões, de notas, de harmonia e etc, mas também de ritmo, e você identificar identificar você de maneira inteligente, intuitiva, muitas vezes, identificar o ritmo, nenhum jogo... Ninguém pensou nesse jogo. Eu, eu vou dar, dar até um tempo para quem tá ouvindo pensar nesse jogo. Ninguém pensou. Porque o jogo que melhor faz isso para mim é o The Mind. O, é, é um exemplo muito bom. Quem não conhece o The Mind, acho que a maioria da galera que ouve o podcast conhece, mas você divide cartas ali entre os jogadores, as cartas vão de 1 a 100, cada um recebe uma carta aleatória. Então você não sabe qual é a carta que o outro jogador tem na mão. Pode ser 1, um, pode ser 35, pode ser 97 E sem se comunicar, as pessoas têm que começar a abrir as cartas. Só que elas têm que abrir em ordem. Tem que abrir o primeiro jogador, a carta mais baixa, o segundo, o segundo, né? Tem que ir é, é, progressivamente. Se errar, perde, volta. É. Absolutamente um jogo rítmico, né? Um jogo de que trabalha essa percepção do tempo, então ele é nesse sentido um, um excelente exemplo de um jogo que trabalha a inteligência musical.
1: Gente, eu, eu vou confessar para vocês que eu, eu fiquei em choque aqui com esse exemplo, ah, <risos> né? <risos> me perdi no que eu tinha preparado pra falar aqui, mas...
2: mas porque achou muito absurdo ou não? É porque é, porque é não, muito fora Não, foi ao da contrário, cura. foi justamente o
1: contrário tipo, foi, foi tão chocante que a revelação assim que veio
2: Mas eu acho genial, é porque eu, eu, eu acho o The Mind, um jogo eu até tinha pensado nele, da a gente falar numa outra inteligência mais pra frente que é a interpessoal, né da gente se relacionar mas não é, ele é você não pode se comunicar de jeito nenhum nem indiretamente, então ele é puramente ritmo mesmo.
1: Eu ia comentar só, puxando aqui a saidinha pro design nacional, a gente tem o Dracar Tum Tum, né, que é do Alexander Francisco, que é um jogo que saiu pela TGM editora, que é basicamente isso também, né, os jogadores estão num barco viking e eles têm que ficar fazendo um ritmo dos tambores do barco ali, né, e aí você joga cartas seguindo o tambor e se perder o ritmo tem que voltar tudo, é um negócio assim, só pra pontuar um, um outro que também se encaixaria
2: aí.
0: É, essa é uma inteligência que eu acho que é, é mais complexo da gente encontrar no jogos, né, porque eu acho que é, é, é muito difícil o jogo tentar trabalhar isso, não são todos que pensam nisso, mas eu acho muito legal, porque como eu falei, é um tipo de inteligência que ela me atrai muito nos jogos, não só jogos de tabuleiro, mas jogos de videogame também, né, a gente tinha, sei lá, os Guitar Hero da vida, o Rock Band, ou até jogos que não são tão óbvios assim, né, que tem a inteligência musical, mas que você tem um ritmo, né, tipo o Hitman Fever, que era um jogo que eu jogava, que ele vai muito nisso, e eu, muitas vezes, pra editar esse podcast que vocês estão ouvindo, apesar de hoje o Fabs, né, editar a maioria deles, mas eu também na hora de editar eu penso muito em ritmo, né, nas nossas falas e tal, é uma metalinguagem aqui da história, né, mas a gente acaba usando eu até acho que comentei em algum momento que no início do podcast, eu usava um metrônomo pra temporizar as falas das pessoas, pra ver se tava entrando num compasso porque eu penso na minha cabeça o podcast como uma música, porque senão ela fica muito assim, reta sabe, eu não sei nem explicar isso direito, porque na minha cabeça funciona né? mas falando
2: aqui tá, funciona. Mas é porque eu acho que a dificuldade é que é complicado você brincar com a coisa da música na, na sua forma mais completa, em, com harmonia, com melodia, e você colocar isso no jogo de tabuleiro. Porque aí teria que ter instrumentos, né, musical, ou teria que ter um, um aparato eletrônico, enfim, de alguma maneira usar o som no jogo é, é mais complicado. Então por isso que a gente acabou pegando esses exemplos de ritmo. Tem um jogo que eu tenho muita curiosidade de, de jogar que eu não joguei, não tem no, no Brasil, que é da, da Restoration Game, né, eu, acho que, eu acho essa marca fantástica, né, Eles estão pegando jogos antigos ali dos anos 70 80 e dando uma repaginada. E é o, um jogo que chama Stop Thief, que é pare o ladrão, né? E aí você vai recebendo pistas sonoras de onde ele está. Então quebra uma vidraça, bate uma porta. E aí você vai tendo que localizar no tabuleiro onde que ele está. Mas pelo som, não é exatamente a inteligência musical ali. Seria mais dedutivo e no máximo espacial. Mas é só um exemplo que me vende de como o uso de som no
0: jogo é complicado. Não, realmente. Ou até por uso de aplicativo, né? Você você teria que ter um aplicativo auxiliar, né? Por exemplo, um, um aplicativo que a gente às vezes usa pra jogar no Wingspan, que é o Wingsong, né? Mas ele não é oficial, mas ele coloca no jogo ali, você escanear a carta e fazer o som do passarinho. Não tem influência nenhuma no jogo, mas acaba trazendo um pouquinho da imersão. Tem algumas pessoas, por exemplo, que nem a Carol aqui em casa que se a gente vai jogar, ela quer pegar e ouvir ali, né? Ela tem essa ligação com o jogo, né?
1: Cara, e vocês falando, na verdade, me ocorreu um jogo que eu não tinha pensado antes, que é o Chronicles of Crime, que é um jogo o que você precisa jogar com o aplicativo, porque o aplicativo, ele vai, além do trabalho dele, obviamente, ser da imersão né, no jogo, o que, que é o Chronicles of Crime? É um jogo em que os jogadores são detetivos, é um jogo cooperativo, em que você tem que desvendar um crime, é, pegando pistas no jogo e tal, e você precisa às vezes tirar fotos dos lugares, e, os, e o aplicativo vai te trazer algumas coisas. E alguns cenários, ele tem o um som, né? E, e, e o som, ele vai também te referenciando alguma coisa que te ajuda a deduzir as coisas do jogo. Ah, né, que, né, x, x, lembrei dele, assim também que eu achei que era interessante
0: agora uma inteligência aqui que a gente entrando na, até na inteligência interpessoal, intrapessoal, né, falando um pouquinho da intrapessoal, ela pra mim é até mais difícil de explicar, mas o, o Daniel, eu já vi que o Daniel já pescou ali, né, agora na parte aí que a gente tava falando um pouco mais antes no, no podcast, ele já deu algum exemplo, então acho que tá, a gente vai conseguir chegar aí num consenso, mas a inteligência intrapessoal começando pela intrapessoal, né, a capacidade da pessoa dela entender as próprias emoções, né, o, o quem ela é, né, ter o autocontrole, conhecer a si mesmo, né, e, e eu acho que dentro dos jogos de tabuleiro, a gente tem duas frentes aí, né? Uma delas a gente teria que falar aí, não sobre o jogo em si, mas ao metagame, né? Aquela coisa da pressão, da versão à perda, a capacidade de aceitar os, certos comportamentos da mesa, e né? E se manter pleno no jogo. E pensando nesse do pleno, né? Pensando em poker face, essas coisas assim, eu imaginei falar de jogos de blefe aqui, né? A capacidade de você se conhecer pra não deixar muito claro as suas intenções. Mas eu acho que isso também acaba se ligando um pouco à interpessoal, mas eu não sei o que vocês acham de jogos que trabalham a inteligência intrapessoal por si só
2: Cara, eu tava pensando E essa não, não é de improviso aqui não Eu só tava pensando antes Quando a gente tava discutindo a pauta aqui Que a gente ia bater um papo E eu lembrei de um jogo também da Devir Que é baseado num livro infantil Que é o único jogo que eu conheço Que trabalha de fato, assim, essencialmente A inteligência intrapessoal é isso, a capacidade de você fazer uma introspecção, de você se entender, de você olhar para dentro discernir é, as suas é, sensações, as suas ideias, as suas emoções. Lógico, existe a coisa do, do papel do jogador ali, de esperar a sua vez, de conter a sua ansiedade, de lidar com a frustração. Né? Você tá jogando ali Trikirion e você tá é, preparando um, uma apresentação maravilhosa e o cara vai lá e entra no teatro na sua vez e te rouba a sua apresentação. Esse é um outro jogo que eu gosto, assim, acho que é o sexto jogo do meu top 5, alguma coisa assim. <risos> Ou é o
0: quarto do meu top 3, assim.
1: Ô, Gustavo, você escolheu bem esse cash, hein, cara? Você pegou a galera que te falava, viu? Ó, oh, oh,
0: eu não sabia que o Daniel conhecia o Carol, só, só pra avisar. Ó, oh, só pra você ter uma ideia, Daniel, você tá falando com dois caras que tem o jogo completo em casa, todas as expansões, e, inclusive a gente, todo ano aqui no Gambiarra, eu e a Carol, a gente escolhe um jogo pra ser o nosso jogo do aniversário do Gambiarra, né? Ano passado o meu foi o Anacro, e esse ano meu eu te quero. Caramba, gente, não podia ter dado mais match, hein? Impressionante, só tô dando bola dentro aqui. Tirando o, o Alquimistas. Tirando o Alquimistas, <risos> né? Só com você, Butilê, só com você. Aí eu sei que tá querendo
2: causar. <risos> então, enfim, tem essa coisa, né, da, da, da frustração, eu peguei esse exemplo aí, porque me frustra muito, até brinquei, outro, outro dia eu joguei com um amigo e a gente, eu, eu brinquei que a gente andou de bicicleta com rodinha, né? Porque a gente meio que combinava, era só nós dois, a gente queria mais curtir ali o jogo, então a gente não se sacava, onde você quer apresentar? Ah, eu cara aqui. Ah, não, então tá bom, então eu vou aqui. Assim, que, que material que você quer comprar? Ah, tá bom, eu não vou tirar esse material daqui. Então a gente fez um jogo júnior e, e, e foi muito divertido também. Tem esse, esse aspecto do jogador, de, de se conhecer, de, de lidar com, com as frustrações, de lidar com a ansiedade, de segurar isso -se pela sua vez. Mas tem um jogo que trabalha essa inteligência como parte do jogo mesmo, que se chama O Monstro das Cores. O Monstro das Cores é um jogo infantil, né um jogo para criança, da Devir, baseado num livro que se chama O Monstro das Cores, que tem lá um, um monstro que a criança tá muito confusa. O monstro, ele, na verdade, a criança vai ajudar o monstro. Ele mistura todas as suas emoções. E aí fica uma bagunça e cada emoção tem uma cor e elas estão todas misturadas e a criança, ela é a protagonista do livro, ela vai ajudar o monstro a separar as cores e colocar cada uma no seu lugar. Então vai ter que identificar o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo. E no jogo, a criança tem que fazer isso. Ela joga um dado e ela vai para uma casa. Se a casa é a casa azul da tristeza, ela tem que falar alguma coisa que deixe ela triste, ou alguma coisa que ela acha triste ou que ela, enfim, né, acha que outros fiquem tristes, a, a do medo eu tenho que falar alguma coisa que dá medo, se ela vai lá pro verde, se não me engano, enfim, a, o vermelho é o que me deixa com raiva então é um, um jogo que trabalha de fato esse autoconhecimento assim, você discernir as suas emoções, você separar o que, que é o que que é realmente um, um desafio, é um aprendizado que ajuda muito no, no nosso amadurecimento, né, então é um jogo bem legal, muito simples não é um jogo desafiador, não é um jogo para adultos, mas ele é muito caprichado muito bonito, ele é feito, a, a escritora do livro é uma artista plástica, que também está envolvida no jogo, assim, é lindo super caprichado, aquelas coisas grandes, bonitas da Devi. e, e para quem tem filhos é muito legal, vale muito a pena conhecer.
1: Ô Daniel, eu, eu não sei se o meu pensamento está correto, aí você me corrige nesse sentido, mas quando a gente começou também a, a pensar no, no, no tema e discutir, quando falou de, dessa inteligência intrapessoal me veio muito a questão você pontuou muito bem, né, a questão dos do jogos mais por educativo ou para criança. E aí eu acho que a gente também pode colocar que, talvez, como a gente falou em, em outros casos, que todos os jogos poderiam de alguma forma ter aquela linguagem, eu acho que a gente também pode dizer o mesmo aqui, né? Acho que todos os jogos, de alguma forma, eles vão te trazer nesse sentido de ensinar, né? Ensinar a, a, a jogar, ensinar a paciência, ensinar a, a estratégia. Eu acho que é nisso que eu queria chegar. O fato de você que aprender um jogo ao ponto dele te colocar um desafio e você ter que superar esse desafio para vencer o jogo ou se divertir com aquele jogo, ela talvez pode ser considerada uma coisa da, da inteligência intrapessoal também?
2: É, eu acho que sim é que a, a inteligência ela, nesse caso, pelo menos o jeito que, que eu entendo, é, tem a ver com o autoconhecimento é uma inteligência que se reflete nessa capacidade da pessoa compreender a si mesma quando você está treinando o jogo você está desenvolvendo a, a, a habilidade de esperar, a habilidade de se concentrar, você está melhorando nessas habilidades, mas não necessariamente você está aumentando a sua inteligência que é notar a sua habilidade ou notar a sua falta de habilidade a sua necessidade de, né? então ele é uma janela para trabalhar isso sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se todo jogo vai trabalhar isso de forma automática.
0: Não, eu concordo, eu acho que assim, os jogos eles acabam ensinando muito sobre nós mesmos, né? A gente fez até um episódio aqui no passado sobre o que os board games nos ensinam sobre nós mesmos, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, e não necessariamente sobre as habilidades, mas sim sobre como elas são, né? Eu acho que num ambiente de jogo você acaba é, refletindo alguns comportamentos que estão ocultos na pessoa, porque ela tá numa espécie de simulação e ela acaba deixando transparecer coisas que no dia a dia ela não transparece, né? Alguns comportamentos às vezes positivos, outros negativos. Você acaba conhecendo as pessoas com o jogo e também a si mesmo, né? Até mesmo a jornada de você entender como é o seu gosto dentro dos jogos, é uma jornada pessoal, porque a cada vez que você joga um jogo, você acaba tendo um aprendizado sobre aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta nos jogos. Mas isso não tem a ver com o que você falou, né, Daniel? Do brincar. Eu acho que até a gente achou uma lacuna legal aqui, que seria interessante Ó, você que é game designer, tá ouvindo aí. Jogos que eles evoquem essa parte do, do conhecimento auto-pessoal, né? Você tem jogos que não são jogos, vamos dizer assim, modernos. Você tem alguns jogos antigos, e principalmente jogos mais, assim, espirituais, aqueles jogos mais, sei lá, eu não sei explicar a categoria que eles entrariam, assim, mas eu já ouvi vários jogos que são jogos voltados pra se conhecer. Não é tipo um tarô, mas é tipo uma parada que você, conforme vai jogando, você vai se perguntando certas coisas, mas eu não vejo isso tanto como um, quanto um jogo, como é o monstro das cores. Esses outros jogos, eles parecem mais atividades, o monstro das cores, ele é um jogo mesmo, né? E eu acho que falta isso, seria legal, é uma coisa, tipo, a ser trabalhada aí, ó. Fica aí, ó, a dica aí. Game designer, ó, tá aí, ó. Tem aí o um prato cheio pra você abordar. Sabe que você tava falando, né, que o é um jogo
2: revela, né, a gente pra gente mesmo, tem uma frase famosa do Platão, né, que diz que é, é possível descobrir mais sobre uma pessoa numa hora brincando, numa hora jogando, do que num um, um ano conversando. Olha aí! Então, enfim, é isso, né, no, no jogo você se revela, não é por acaso que a, as psicólogas trabalham muito com criança o, a terapia lúdica, né. Na, na, na brincadeira ali no jogo os, os conteúdos vão aparecendo mesmo. Cara,
0: não, e você citou Platão, não é à toa, Platão é, eu, eu citei Platão várias vezes nesse podcast, principalmente do do mito da caverna, né, que é uma eu, eu, na, hoje eu vivo na caverna literal, né, no, ainda mais fazendo home office, né, mas eu, o, o próprio ato de eu procurar por mais jogos de tabuleiro foi, pra mim, sair da caverna, né, porque a gente tava preso dentro de um único jogo que era o Zombicide, e depois quando a gente conheceu outros jogos, pra mim, foi como enxergar o mundo lá fora, né, o Zombicide era só uma sombra daquilo que eu poderia experimentar nesse mundo, esse negócio olha aí gente, entrou até no, no papo maluco aqui, né? Mas...
1: Você começou o podcast falando que a gente ia filosofar, né? Então ó, tá aí, nada mais do que cumprir a promessa <risos>
0: Com certeza, né? Com certeza aqui pra... Ó, a última inteligência que eu manjo, que eu conheço alguma coisa, e que eu acho que é essa, assim, no contexto do Daniel eu vou dar um exemplo depois, mas pensando num um, algo um pouco mais abrangente, né? A gente falando aí da inteligência interpessoal, né? Enquanto a intrapessoal é de compreender a si mesmo, a gente tá falando da interpessoal de compreender os outros, né? De você persuadir as pessoas, de você se fazer entender para as outras pessoas, né? E, e eu acho que tem muita coisa nos jogos de tabuleiro que tá aí no metagame relacionado a isso, mas você tem jogos de negociação, Jogo que tem traidor, jogo que você tem ali, e isso acaba até se ligando com a parte aqui da pessoal, né? Mas a gente tá falando da capacidade de se relacionar com os demais, né? Foi por um Saboter, num Nemesis, num Resistance, que você tem que ter essa habilidade de saber se comunicar, então volta também lá na né, inteligência comunica da, da comunicação, né? Que a gente já falou aqui, né? Na inteligência linguística, mas a gente tá falando também da capacidade de você entender as pessoas a ponto de enganá-las no jogo ou de convencê-las no jogo. Você vai ter as duas situações, né? No jogo cooperativo, por exemplo, você tem convencer as pessoas, se você acha que uma decisão é boa, e você tem ali, por exemplo, um alpha player na mesa, um cara que tá querendo dominar, você tentar convencer a todos que aquela decisão não é boa, ou que tem uma decisão melhor. Ou, né, no caso de um nêmesis da vida, de você convencer que você tá indo pra um lado, que você na verdade, tá esperando que o outro morra, né? Mas, quando o Daniel falou sobre brincar com a inteligência per se, eu acabei procurando na minha cabeça alguma coisa, será que existe mesmo? E eu acho, eu posso estar enganado, mas a gente tá filosofando, então a gente pode estar tá enganado. Que é um jogo que se chama Fog of of Love. Talvez o mochileiro conheça esse jogo, ele é um jogo para dois jogadores, que ele é um jogo sobre relacionamento, na verdade, não é sobre testar o seu relacionamento com uma pessoa, mas você construir um relacionamento com personagens que são criados na própria partida, e eu acho que ele trabalha muito você conhecer o outro do ponto de vista do jogo, e não você conhecer a pessoa do como ela é, porque ela vai ter que tomar algumas decisões no jogo que não são, geralmente, as decisões que ela tomaria na vida real, mas é uma decisão que o personagem então então você tem que pensar nisso, né, né? Você tem que trabalhar sua inteligência interpessoal dentro do contexto do jogo, sendo o personagem, não sendo a si mesmo. Olha só.
2: É, é bem isso, né? Enfim, essa, essa é uma maneira de se trabalhar ou de se brincar com a inteligência interpessoal. Você tá interpretando as intenções, antecipando os comportamentos, enfim, é avaliando, analisando aquela pessoa, que não é uma pessoa de carne e osso, mas é uma pessoa real na medida que você a criou ou, ou está criando. Então, é, essa é uma maneira, mas tem a maneira de a gente é, é, lidar com as pessoas, e, e, enfim, de trabalhar e brincar com essa capacidade de a gente ler mesmo a mesa, né, e, e ler as pessoas, entender as intenções. É, uma delas que são esses jogos de, de, de blefe, tipo o, o querido contrabando lá, do, do xerife de Nottingham, né, o, o The Resistance mesmo que você citou, enfim, tem o traidor, quem que é do time, quem que conta é do, do outro time, quem que tá blefando, uh, o Bang, né, quem que, é o, quem que é o xerife, quem que são os os, quem que é o renegado, quem que são os bandidos, enfim, você ter essa leitura da mesa e essa capacidade de, de tentar é, entender as intenções por trás da, da, das ações das pessoas. Eu acho que são maneiras de brincar com isso. Mas para mim, talvez os dois grandes exemplos, não sei se os melhores, mas essa coisa de você entender o outro e, e clicar no ponto que mobiliza ele, quem faz isso muito bem, quem trabalha muito bem isso, é um jogo que é pouco comentado, mas que eu adoro adoro, que é o Trial by Trolley. Trial by Trolley, ele brinca com a ideia do dilema do bonde, que é um paradigma é, filosófico mesmo, aquela história de, ah, você tá num trilho e o bonde vai atropelar cinco pessoas, mas se você puxar uma alavanca, ele muda de trilho e só atropela uma. Você puxa ou não a alavanca, né? Isso é um, um problema que foi criado aí na, na filosofia moral mesmo, para testar. E aí começa a mudar os cenários, mas e se for cinco pessoas conhecidas? E se for uma desconhecida? E se for criança? E se for velho e tal? E com isso você vai testando aí a intuição moral das pessoas. E o Trial by Trolley, você faz isso tentando é, é, o time se divide e como o trilho vai virando, cada vez, cada rodada do time é diferente, o que é legal também, mas seu time vai tentar jogar o bonde pro time do outro e cada vez um é o condutor, né? Cada vez um é, é o condutor do bonde e aquela pessoa tem que ser convencida a jogar o, o bonde pra um dos lados. E você vai pegando personagens ali, aleatoriamente, personagens do bem. Ah, não, mas esse nosso lado aqui tem um bebê recém-nascido é, e, e personagens do mal. Então, ah, não, do outro lado ali tem um cara que tá comendo um morcego e um rã. Né? Então, manda um bode pra lá que você previne a <risos> pandemia. Então, esse trabalha bem a inteligência interpessoal de você tentar ver o que que motiva aquela pessoa e de alguma maneira convencê-la a ir um lado ou por outro. E o outro exemplo que eu queria dar, ele é diferente. Ele não é tanto essa coisa de é, você mobilizar os afetos do, do outro, mas é você tentar pensar na cabeça do outro, que é o sintonia. Sintonia é um jogo genial, dos mesmos Criadores, até do The Mind, e que, então você tem que dar dicas entre dois extremos, né? É, você tem lá extremos entre quente e frio aí você aleatoriamente coloca uma, um, um mostrador uh, em algum ponto entre quente e frio, você não sabe ninguém sabe, quando você abre, tá lá mais pra quente, mais pra frio, tá no meio termo aquele ponteiro, e aí você tem que dar uma dica pro seu time de algo que ajude eles a entender se você tá com o seu ponteiro mais pro quente mais pro fio, mais no meio termo esse realmente é um jogo de sintonia mesmo, é um jogo que você tem que entrar na cabeça das pessoas
1: eu tava comentando aqui com o Gustavo em off, o quanto que é, é, essa é uma inteligência que é muito fácil da gente enxergar nos jogos né? acho que tem muitos jogos que de alguma forma vão trazer essa inteligência para mesa, eu sempre penso no metagame né, de você, uma coisa que vocês dois já falaram, que é enxergar o jogo como jogador né e, e analisar as probabilidades, analisar as possibilidades de fazer essa leitura de jogo, mas tem uma coisa que é quando a mecânica do jogo te leva para isso né? e aí eu penso por exemplo nos jogos de negociação, né os jogos que envolvem a mecânica de negociação propriamente dito que é você analisar a situação do jogo e propor coisas para os jogadores dependendo exatamente dessa situação um jogo muito famoso que faz muito bem esse é o Twilight Imperium né, que existe uma situação do jogo em que você pode negociar com outro jogador um, não é exatamente uma aliança, mas é um acordo comercial e que isso faz com que você troque cartas e ganhe um ponto e o jogo acaba quando alguém faz 10 pontos de vitória, né então é a negociação em si, convencer o outro a te dar um ponto é né, o que, que você tem que oferecer para ele em troca de ganhar esse um ponto, isso é uma coisa e o Gustavo me lembrou de uma coisa que eu até eu já falei aqui no podcast antes, numa, numa experiência pessoal minha, que é bem legal, que tem um jogo que é baseado na franquia de Duna, né, e é, o, e é o jogo Dune de 1979, que foi reimplementado alguns anos depois, 2019, teve uma versão dele, em que ele existe uma dinâmica de negociação muito grande, ele permite você formar alianças, você fazer várias negociações entre os jogadores, mas ele tem uma leitura interpessoal que eu acho que ela é anterior ao jogo, e aí eu vou citar exatamente essa experiência. Existe uma facção dentro do jogo, que são as Bene Gesserit, né, que para quem conhece o universo de Duna, elas são meio que uma religião né, desse universo, e que no jogo, as Bene Gesserit, elas ganham um jogo, prevendo o resultado do jogo então no começo da partida, antes de começar na verdade, você tem que dizer assim, né, obviamente não dizer, você precisa escolher cartas de qual a sua facção rival vai vencer a partida, e em que rodada ela vai vencer a partida, então é total uma previsão, só que ao mesmo tempo não é ela é uma leitura dos jogadores que estão jogando com você, e e mais do que isso, você precisa conduzir o jogo para esse resultado, então acho que as, as Benedetti, Legal. ela é a, a facção mais difícil de vencer, porque você precisa convencer todos os jogadores ao longo do jogo a fazer exatamente aquilo que você quer, para que o resultado seja o que você previu no começo do jogo, falar, ah, mas por sorte você acertou, não é sorte é a leitura do jogo é a leitura dos outros jogadores é você negociar os momentos certos com os outros jogadores, e inclusive saber o momento de fazer a aliança e trair a aliança, né, e aí a experiência que eu contei pro Gustavo, na, no, no, no outro podcast que a gente tava aqui, Daniel, foi justamente de uma partida em que eu estava jogando com essa função, e eu conhecia todos os jogadores que estavam jogando, assim, eram jogadores com quem eu já tinha jogado antes, uhum. e por isso, eu já tinha uma noção de qual jogador jogava melhor, qual era o jogador que naquele tipo de jogo, né, num jogo que envolve bastante mind game, vamos dizer assim, né, e o meta jogo, eu sabia que tem um cara que, em particular, ele joga esse tipo de jogo muito bem, apostei nele e apostei numa rodada lá, tipo, o jogo tem sete rodadas, eu apostei que na quinta rodada ele ia vencer, e eu fiz toda a manipulação da mesa, o jogo inteiro, <risos> até mesmo de formar aliança com outro cara, que não era esse que eu achei que ia ganhar, né, eu formei uma aliança com outro cara, pra quê? Pra segurar o cara, e não pra fazer ele ganhar, né, eu formei uma aliança pra <risos> segurar o cara, fazer o outro cara ganhar, e foi uma partida muito épica, porque na hora que terminou, na quinta rodada, e ele tinha vencido, ele já tava levantando da mesa, comemorando, e eu só soltei uma, opa, não, 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 não. quem ganhou fui
0: eu aqui, ó, que
1: Previ essa situação Olha, do jogo. só,
0: é muito inteligência interpessoal, sem dúvida nenhuma. Não, esse exemplo, é com certeza, a hora que a gente começou a conversar aqui, eu lembrei dessa situação do Botileiro, porque me marcou também, porque é um jogo que eu sei que eu não vou jogar, mas essa situação da BNJ Street aí eu achei absurda, absurda, né? Muito legal. Agora assim, pra gente finalizar, existem duas outras inteligências, e aí agora vamos ver se a gente tem a, a missão da filosofia, né, porque essa daí, essas duas no caso, eu tive muita dificuldade de pensar em qualquer coisa, até porque quando eu estudei um pouco sobre inteligências múltiplas, eu não me lembro dessa parte de ser abordada, mas né, a gente pode entrar aí nesse assunto porque a gente tá falando aqui com o conhecimento completo, então vamos fazer o conhecimento completo, né. que a gente tem a inteligência naturalista, que é o conhecimento da natureza, de você lidar com ela, né, por exemplo, em casa, a Carol, eu sei que ela tem essa inteligência muito grande, ela, ela lida muito bem com a natureza, ela tá sempre ali ligada com planta, com animais, né, o domínio disso, de cuidar de planta, eu sou zero à esquerda pra cuidar de planta, aqui se deixar na minha mão, ferrou, né, e a inteligência existencial, que é a capacidade de refletir sobre os aspectos da existência humana, essa coisa do próprio Platão, citamos Platão, vamos falar de Platão, né, os grandes filósofos, pensadores aí, eles se dedicaram ao estudo de conceitos, né, do comportamento humano, da, da metafísica do do universo, do cara pensar nessas coisas que são duas inteligências que a gente coloca aqui como parte desse assunto, mas que sinceramente mesmo aqui falando, né, sem saber onde eu vou chegar na, no final da, da sentença, eu acabei não pensando em nada dentro dos jogos, se a gente pudesse abordar nesse sentido. Se inteligências múltiplas já é um,
2: um conceito controverso essas são mais ainda, né não eram propostas originais do Gardner enfim, mas já que estamos que, que no tema, a ideia da, da inteligência naturalista seria, um problema é que ela não é muito diferente do que é, uma, uma inteligência visual ou lógica, no sentido que ela vai, no fundo, simplesmente replicar uma habilidade de reconhecer padrão, é, é, de prever, prever fenômenos. Tem muito a ver com é, a inteligência lógica, matemática, tem muito a ver com a inteligência facial, enfim. É a inteligência aplicada a fenômenos da natureza. Né? A gente podia dar uma forçada aqui pensar que o Wingspan é, o seria uma, um exemplo de trabalha com isso, mas não é bom, sabe que tem um, um jogo de aves também, é, eu, eu vi acho que talvez no Kickstarter agora eu não vou lembrar, Birds alguma coisa, que é de observar aves e aí cada um vai abrindo, toda rodada todo mundo abre as aves ao mesmo tempo e se tem aves da mesma categoria você tem que ver e, e, e reconhecer ali que elas são daquela mesma categoria é, e aí você faz ponto, pega o pássaro do outro, alguma coisa assim é, mas é isso, né? no fundo é um reconhecimento de, de padrão associado a a, a natureza e, e o jogo, ele é um produto industrializado, né, pouco inserido na, na natureza ali, no, né, a gente pensar em brincadeiras né, tradicionais que você vai fazer ali no, na rua, que você vai sei lá, é isso, observar aves, etc e você tá falando disso, mas transformar isso num, num jogo eu acho mais difícil
1: É, eu confesso que para mim também ficou um pouco difícil de, de tentar associar com alguma coisa, a não ser o próprio tema, né como o Daniel mesmo falou, de tentar resgatar um pouco o tema do jogo ser voltado né, para a natureza, inclusive isso é uma coisa que está muito na moda agora. Né? A gente está tá vivendo um momento bem específico que jogos com tema de natureza estão muito fortes, estão, estão fazendo muito sucesso. Né? A gente tem aí mais ou menos do parques para cá, né? Acho que 2018, 2019, a gente vem passando por parques, o, o, o trekking the national parks, aí a gente tem o próprio Cascadia, né? O Cascadia, né? Que vai sair daqui a pouco no Brasil, é, o Middle que a Galápagos vai trazer... E aí, né... O Wingspan... São vários jogos... Que estão tentando trazer... O tema... Né... De... De natureza... De animais... De... De, de observação... Da natureza em si... Mas eu acho que... Ele, ele apela pouco... né Como o Daniel bem falou... Esses jogos... Eles apelam pouco... Para uma inteligência específica... De natureza... Assim... Eu acho... E a, o, o máximo que eu consigo... Forçando muito a barra... Tá... Bem mesmo... Assim... Seria pensar... Talvez no aspecto de produção... Dos jogos... Nossa... Eu vou dar uma viajada aqui... Viu gente no aspecto de produção dos jogos eu pensar numa produção de consciência socioambiental né? fazer uma coisa ecológica, um jogo que é produzido com materiais orgânicos e que ele pensa no, 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 na, na coisa da natureza, que é uma coisa que algumas editoras têm feito de tra trabalhar com materiais recicláveis né e assim, forcei demais a barra eu sei, mas é o máximo que eu consigo <risos> chegar assim.
2: Eu na, na pandemia desenvolvi esse hobby entendo no hobby da, da observação de aves então eu acabei, como eu também gosto de de game, acabei ligando as coisas e enfim, tem alguns jogos que, que estão aí, principalmente no Kickstarter que são sobre observação de aves e tudo mais parece que tem alguma coisa assim disso de, 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 a ideia de você reconhecer padrões na natureza é, e, e brinca com isso mesmo, mas é isso né, você tá vendo uma foto, poderia ser reconhecer padrões de cores e, e formas aleatórias também né, não é uma coisa é por isso que eu acho que o conceito dessa inteligência ele é, é meio, meio questionável.
0: É, se eu não me engano esse jogo que você tá falando é o Birds of a Feather. Isso. Esse aqui do Kickstarter. Ele é uma reimplementação de um jogo que tava já fora de catálogo. já, Eu, eu lembrei agora porque eu já tinha ouvido falar. Você começou a falar, eu que Eu falei, putz, eu acho que é esse jogo aí. Depois eu olhei aqui do BGG e realmente. Olha aí, ó. Reconhecimento de jogos. Entra aí na inteligência aí, né? <risos> e sobre a inteligência existencial, foi o último conceito que a gente comentou aqui. Eu não sei, né? Pra mim, a gente se interpola um pouco na inteligência intrapessoal, né? Ele acaba pegando coisas né, também, da também. Pode ser até da interpessoal, mas acho que falando da existência humana, humana, né, Essas coisa assim, eu acho que é a mesma coisa que você falou, né, é, é uma outra forma de você aplicar algo que a gente já falou, e aí como já é difícil aplicar na inteligência intrapessoal, quando eu falei existencial, foi muito menos, eu falei, pô agora, eu não sei nem o jogo, talvez assim, não o jogo, mas eu acho que talvez o tarô, né, o cara pensar num tarô, a gente pode extrapolar aqui, né, o tarô, ele reflete sobre aspectos humanos, e aí você tem ali alguma forma de você ter uma previsão, uma ideia, talvez, não sei posso ser que eu, eu viajei tanto quanto o butileiro viajou <risos> agora.
2: Não, mas tem aquele Aqueles jogos de cartas que colocam situações é, extremas ou situações politicamente incorretas, enfim, que levam um pouco essa reflexão, né, a inteligência existencial é, é pensar, sobre, pensar sobre a vida, pensar sobre a existência, essas questões é, é, abstratas, né, é refletir sobre questões fundamentais, então tem esses, esses jogos aí que, que se pretendem é, é, brincar com Questões mais controversas, né? Não lembro o nome agora, mas tem uns joguinhos meio. Para adultos, né, jogos de cartas que se chamam politicamente incorretos, enfim, é, desafio entre amigos. Eu não vou lembrar o nome agora do jogo, porque não, nunca, é, é, nunca joguei, mas eu sei que a proposta deles é isso: levantar questões pesadas, questões controversas e, e, e brincar com isso, discutir com isso de alguma maneira.
0: É, eu acho que são aqueles jogos baseados no Cards Against Humanity, né? Que Era esse é exatamente que eu estava
2: pensando: né? é, cartas contra a humanidade,
0: né? É, aí tem cartas controversas, aí tem um monte de outros jogos que foram baseados nele, porque se eu não me engano, eu posso estar enganado, né, eu falo muito essa palavra porque se eu tiver enganado, tô enganado, já me justifiquei, mas esse jogo era um jogo aberto e aí foram criados outras formas, tanto que existem, tipo, não tem um licenciamento exatamente desse jogo, você pode criar o seu e lançar e beleza, porque a base do jogo ela é aberta, tipo um open source, né, mas teria, eu, eu pensando, eu me lembro dessa história, algo do tipo assim, mas teria que pesquisar um pouco mais, porque eu também não jogo esse tipo de jogo eu não gosto desse tipo de jogo, eu acho que eu entendo que talvez a ideia dele seja trabalhar, né, inteligência existencial, mas acho que muitas vezes eu não quero refletir isso na mesa por conta de levantar certas questões que podem desagradar um ou outro, ou estragar a experiência, né? Acho que quando você reflete demais nesse ponto, você já tá saindo um pouco da atividade lúdica, vai pra uma atividade filosófica.
2: É, não, e, e ele, eu acho que tem o seu nicho, ele tem a sua, o seu público, né? Mas ele, de fato, a, a, a proposta ali é, é provocar, né? Levar um pouco a coisa pro limite. E nesse sentido, acho que a inteligência existencial estaria bem representada, é, eu forçando muito de novo a barra, assim, <risos> mesmo,
1: eu acho que entra muito a questão de novo do tema, né, o tema tentar evocar uma coisa de autoconhecimento e tal, e aí, sei lá, a gente poderia brincar aí com o Cilibre, né, que seria brincar um pouco com isso dentro do próprio tema do jogo, né, o que que é o Cilibre? É, é um universo de sonho, universo lúdico que tá dentro da própria cabeça da pessoa, né, e eu acho que aí a gente tem uma infinidade de jogos que brincam com essa ideia de expor uma coisa da... de brincar talvez até mesmo com a própria psicologia, né, brincar com, com, com temas de filosofia, etc, mas também não vejo como uma aplicação da inteligência, mas como um uso da ideia, né, de... de, de, de no, no Sim, do sim, si. não,
0: e, e assim, eu só tava esperando pra ver se existia uma oportunidade de falar, né, mas a gente falou do anáculo a gente falou do Tricarion, aí obviamente tinha que falar da Tríade, né, e aí acabou que o Butileiro... Não, o Butileiro, mais uma vez, ele eu chamo os convidados certo pro episódio certo, né? Então, ele tinha que citar o Cerebria Mas assim, o Cerebria, pensando né, nessa inteligência existencial é Realmente, ele vai mais no tema, né? Porque a ideia do, do Cerebria é você construir a personalidade da pessoa Dentro de um tabuleiro com controle de área e uso de cartas, né? Mas você acaba pensando em certos elementos dentro do tema Porque sempre que você tá num realm, né? Que é um reino que tem no jogo Ele tá formando certas partes do caráter da pessoa Usando, obviamente, os sentimentos Ruins e bons, cada um controla o seu lado né Tem o bliss e o Gloom E aí você influencia a pessoa para que aquele Totem que fica no centro da mesa Quem nunca viu nada do Cerebro, depois procure Tem um Totem no centro da mesa Que ele tem cores, né? Você vai ter no jogo base O Totem, aqui ele vai estar tá Um azul escuro e o um laranja, né? Sendo o laranja os sentimentos bons, o azul escuro Os sentimentos ruins, então pelo Totem Você consegue entender e Abstrair a existência daquela Pessoa ali, como que foi formada com base nas jogadas das pessoas, mas é claro é uma forçação de barra total em relação ao tema, né, a mesma coisa da natureza acho que o exemplo aqui que o Daniel deu do Cards Against Humanity me fez refletir exatamente sobre isso, tipo, ele conseguiu ludificar, olha a palavra aí que eu tô inventando, não sei se existe essa palavra ludificar a experiência da reflexão existencial, né
2: mas sabe que enquanto a gente falava, eu, eu lembrei de um jogo que eu nunca joguei, mas enfim já li sobre ele, enfim vi como é que ele funciona, que é o This War of Mine, né, que de alguma maneira maneira ele leva a, a reflexão aí de, de aspectos profundos, ele vai tentar sobreviver uh, na guerra e você tem que fazer decisões existenciais mesmo, né, acho que ele pode conversar um pouco com essa inteligência.
0: Concordo, concordo, não só isso, mas esses dias a gente estava numa discussão lá no grupo do Lost Tolkien lá sobre alguns jogos que eles evocam temas de forma a fazer você refletir, né, jogos como The Cost, ou como é, que é o nome daquele butileiro do Cole Do
1: Cole não lembro, eu ia, achei que você ia falar daquele Kojak lá, que é o jogo da, da, da guerra na, na Polônia, lá
0: e tal, da fome. Não, tem o Colégica que é aquele das é, filas, né, na Polônia você tem também o colonialismo, que ele de uma forma sarcástica, ele te força a tomar decisões dentro né, num contexto de colonialista, mas tem também o The Infamous Traffic, é um jogo agora eu lembrei agora, que um, um jogo do Cole que ele também fala sobre o tráfico de ópio, né então assim, são temas controversos no jogo, mas que da forma como ele foi construído, ele te força a pensar no que você tá fazendo, né, esse exemplo do colonialismo, que de fora você vai olhar o jogo e você vai falar, meu, esse jogo é horrível, esse tema é ridículo o cara ter aplicado dessa forma, mas quando você presta atenção nas cartas e na forma como ele diz, elas são descritas e elas são ilustradas, né, ele fala lá comércio e aí na carta do comércio você tem um cara lá, um chapeuzinho, né, um cara de terninho carregando um carrinho de mão cheio de caveiras, né, porque o que é o comércio no colonialismo, né, você explorar né, então tem uma, uma ideia dessa reflexão essencial também, achei legal ô Daniel, você te, o This World's Mine acabou abrindo mais um leque aqui de uma ideia que a gente pode ter aqui no meio do caminho, né
2: é, sem dúvida, é, <risos> Enfim, de novo, né? É transformar em, em brincadeira algumas coisas que são próprias do, do ser humano que vão fazer a gente refletir, que vão fazer a gente pensar e aí, de novo, a gente vai ter público pra tudo, vai ter nicho pra tudo vai ter jogo que não é pra mim, vai ter jogo que não é pra você, vai ter jogo que é pra quem tá ouvindo a gente, né, e pra isso que tem que ter essa pluralidade mesmo
0: Cara, eu, eu não sei uma forma melhor de ter encerrado esse episódio com essa fala do Daniel mais uma vez aí, esse cara com uma inteligência linguística absurda né, não é à toa aí que a gente trouxe ele aqui pra conversar um pouco sobre isso, que é um assunto que já tem muito tempo que eu, eu acho que fazer mais de ano, que eu converso com o Butileiro da gente fazer, e trazer esse tema pra cá, que é um tema muito legal, é, é, a gente não fez um, um episódio maçante, um episódio cheio de conhecimento, assim, cheio de termo, e conseguiu ludificar novamente a, a, o conhecimento né, sobre inteligências múltiplas, que eu acho que é algo que deveria ser mais usado nas escolas, eu vejo poucas escolas modelo no mundo que usam isso, assim, de uma forma muito evidente, as escolas que eu estudei, por exemplo, mal pensaram em usar esse conceito, é aquela coisa padrão mesmo, que eu acho que não estimula a criança, tanto que eu só fui realmente, assim, refletir sobre as coisas que eu aprendi na escola depois que eu saí da escola. Falei assim, pô, mas o conceito de história, eu tô aprendendo pra você pensar no passado, não repetir as coisas, a matemática, a lógica é usada em muitas coisas. E eu espero que vocês estão ouvindo aí, tenham curtido essa ideia de você pensar nessas inteligências dentro dos jogos. Né? Então, queria mais uma vez aqui agradecer ao Daniel Butileiro por ter somado o conhecimento de vocês, pra gente trazer esse episódio extremamente complexo, mas que se tornou extremamente simples com o conhecimento de vocês, com conhecimento aí técnico, conhecimento de jogos, conhecimento de filosofia, de psicologia, de conhecimentos gerais, né? E claro, né? Estamos falando de pessoas que conhecem jogos da Mind Clash, né? Anacron e The Care foram citados nesse episódio como bons jogos, então não tinha como dar errado. Então, muito obrigado.
2: É, foi um, foi um barato, foi muito legal. Acho que o um episódio é, rico e de, de ideias de bate-papo. Valeu muito. Mandar um abraço aqui Aqui, ó, eu tenho um, um amigo que me cobrou, que vocês também mandem um abraço pra ele, que é um parceiro de jogatinas, colega já da faculdade, médico, que depois fez matemática, e é o, um dos caras mais difíceis da gente bater aí nas mesas de jogos mas o objetivo é não ficar muito longe aí no, no segundo lugar, que é o, o Itamar, grande abraço pro Itamar valeu gente, foi muito legal bater esse papo aqui com vocês.
1: Eu agradeço mais uma vez, primeiro de ter sido considerado para essa tão nobre e seleta mesa, porque foi um assunto que tá muito além da minha capacidade aqui, eu fiz uma figuração nesse cast, <risos> mas tô, tô muito contente de ter participado acho que foi, foi um papo muito legal que como o Gustavo falou, já tinha muito tempo que a gente discutia sobre isso e a gente sempre voltava no assunto, praticamente toda vez que a gente via um jogo novo, a gente falava nossa, esse jogo aqui tem a ver com aquela nossa discussão lá e tal, e, mas gostei muito acho que é muito enriquecedor que a gente possa conversar sobre um assunto como esse dentro desse universo de board game, porque é, saiu um pouco né, do lugar comum que é falar de mecânica, falar de, de, de jogo em si, então Gustavo, mais uma vez, obrigado, e Daniel brigadão pelo papo, foi extremamente enriquecedor, e muito obrigado pela companhia e eu que
2: agradeço mais uma vez
0: então abraço aí pro Itamar, já que é o cara que é um board gameiro, que tá jogando Anacre, e tá jogando quer então, esse cara merece um forte abraço aí, de toda a equipe do Gambiarra, que é praticamente eu, né? eu que... <risos> mas temos aí, né, o Butileiro aí sempre participando das pautas, e o Fábio que tá editando aí, com certeza ouviu, um abraço pro Fábio também que tá sempre conosco aqui fazendo com que esses podcasts cheguem nos ouvidos de vocês e gente espero que vocês tenham gostado desse assunto se você curte esse assunto vai no canal do Daniel porque o Daniel tem muito assunto para falar lá muitos vídeos que tem ele pega os jogos e transforma isso num conhecimento adjacente traz esse conhecimento que a gente falou um pouco aqui tanto que muito do que eu acabei pensando na pauta acabou saindo dos vídeos dele que eu falei poxa mas olha era isso que eu tava procurando né não é à toa que como a gente sempre fala aqui né a gente às vezes demora para gravar um certo assunto mas porque a gente quer é um convidado para poder trazer um conhecimento e deixar essa base de conhecimento para vocês aí no podcast, né? Trazer aí uma reflexão nova para vocês, né? Como Platão já dizia aí da reflexão. Então é isso aí pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.